0: Si tu principal motivo de compra cuando adquieres un vehículo ligero significa que debe de ser el más económico, quédate a escuchar este podcast porque no necesariamente el hecho de que sea el más económico quiere decir que sea el más rendidor y si lo vas a usar para negocio también no necesariamente es el más rentable. Bienvenidos al episodio número 22 de este podcast de Camión Autobús. Yo soy Dr. Truck. Comenzamos. Primero que nada, tenemos que definir qué es economía y qué es rentabilidad desde el punto de vista de cuando estoy adquiriendo un vehículo. Lógicamente, el vehículo ligero podría llegar a ser una camioneta de carga. O sea, no necesariamente el hecho de que sea un ligero quiere decir que no puede utilizarse para negocio. Estamos hablando de que hay pickups, hay vanes pequeñas, hay eh, varios vehículos que pueden utilizarse para eso e inclusive también los que son para llevar pasajeros como para las plataformas, taxis y demás que se utilizan pues para llevar a las personas de un lugar a otro, ahora la economía entonces quiere decir qué tan poco voy a gastar con ese vehículo, por ejemplo un vehículo con un motor de los que se utilizan pues ahora sí que más eh, recientemente puede llegar a ser de tres cilindros entonces es un motor relativamente pequeño aunque depende de la tecnología que pueda llegar a traer puede llegar a ser turbocargado o puede llegar a tener otra cuestión que le ayude a que sea mucho más potente pero si hablamos de uno que va a tener aspiración natural o sea que va a ser tal cual el vehículo así con su motor sin ninguna otra cuestión de más que me dé el rendimiento, entonces posiblemente el que me va a dar el rendimiento más grande va a ser uno que tenga un motor pequeño y pudiera asociarse con una cuestión de que sería un vehículo que es económico en cuanto a el combustible. Sin embargo, antes de pasar a otros rubros, no necesariamente va a ser económico en general, porque a lo mejor lo que me estoy ahorrando yo de el combustible, dígase gasolina, diésel, vamos a suponer eh, puramente gasolina, no necesariamente quiere decir que ya con eso tengo un vehículo económico, porque también debo de tomar en cuenta qué tanto se descompone y qué tanto voy a tener yo en cuanto a los consumibles, que son las refacciones, Hablando de las balatas, las eh, partes de los neumáticos, eh, todo aquello que pueda llegar a necesitarse, como filtros eh, de todos los fluidos, aire, aceite, eh, combustible y demás. Si estos es porque el origen del vehículo es de un lugar donde no se tiene a lo mejor tratados comerciales en el país en el que estás, quiere decir que a lo mejor vas a gastar mucho en servicio, en refacciones, a pesar de que vas a tener un vehículo que pudiera llegar a ser muy rendidor de combustible. Por lo que para llegar a que el vehículo verdaderamente sea económico en una primera etapa, pues entonces va a ser un vehículo que cumpla con varios criterios, que tenga un consumo de combustible con una cuestión moderada, que sea un rendimiento bastante bueno que es un rendimiento alto y que el gasto de mantenimiento de seguro ¿sí? porque con la tal seguro puede tener muchas otras ventajas, pero si el seguro es excesivamente caro, entonces realmente no me va a estar pues, siendo ahora sí, que económico, sino debe de tener de todo un costo bajo. Ahora, si este costo bajo Nada más yo me enfoco a que es un vehículo que me va a llevar a mi trabajo, me va a traer, me va a permitir salir con eh, mi familia, amigos, pareja o lo que yo eh, necesite o quiera. Probablemente es un enfoque de un vehículo económico para un tipo de uso. Ese es lo importante. Si yo quiero un vehículo que sea económico, pero mi uso es diferente, vamos a suponer que... No es un vehículo para cargar, pero sí es un vehículo para una persona que va a estar viajando por las carreteras, que va a estar eh, visitando ciudades, diferentes estados y demás. Ahí yo también voy a necesitar, tanto que el vehículo tenga un buen rendimiento de combustible, pero también que tenga un seguro económico y que también tenga otras cosas como un espacio de cajuela para poder llevar las maletas. Que necesariamente voy a traer. Y si no las trae entonces va a ser un problema. O si en el momento en el que yo le empiezo a cargar las maletas. Como el motor puede llegar a ser muy pequeño. Entonces se dispara el consumo de combustible. Y ya no tengo entonces esa ventaja. Igualmente si se esfuerza demasiado en la carretera. Porque el vehículo puede que no sea muy pesado. Pero yo lo estoy exigiendo para poder llegar. En tiempo a mis reuniones y demás también para no pasarme en una carretera en la que podría llegar a tener 200 kilómetros pasarme más de tres horas por ejemplo y eso nada más por poner una aproximación entonces mi vehículo no es económico para el uso en particular que lo estoy requiriendo por eso es primero que nada más importante ver qué tipo de uso para saber entonces en dónde voy verdaderamente a buscar la economía que me vaya a dar ese vehículo. Porque no siempre se puede tener todo lo que se requiere para todos. A lo mejor un vehículo que pueda llegar a ser muy pequeño, a lo mejor un hatchback pudiera llegar a ser económico para una cuestión personal en la ciudad. Pero por ejemplo un eh, Sedán o algún otro tipo de vehículo, a lo mejor hasta incluso una SUV mediana, pequeña, subcompacta o como sea, puede llegar a ser más económica para una persona que viaja conforme al ejemplo que pusimos ahorita. Por eso entonces hay que definir muy bien el tipo de uso para saber si mi vehículo va a cumplir con esa economía que yo estoy buscando porque si no puede llegar a generarme frustraciones. Ahora, eso es del punto de vista de una cuestión, hasta cierto este punto, un poco más personal y quizás sí un poco comercial. Por ejemplo, los que andan, eh, pues, los aseguradores que eh, tienen eh, su personal que anda a veces eh, 24 horas, no ellos 24 horas, pero sí que pueden atendernos durante eh, todo ese lapso de tiempo, que son los ajustadores que necesitan un vehículo que también sea bastante económico por eh, diversos motivos. Aquí no necesitamos que sea, pues, a lo mejor necesariamente tan potente. Y aquí es uno de los puntos donde han tenido bastante éxito los vehículos tanto híbridos como eléctricos por el tipo de uso. En este caso, por ejemplo, un vehículo híbrido sí podría llegar a ser una buena opción para una persona que viaja, conforme lo platicamos hace rato con el segundo escenario, que es un poco comercial. Sin embargo, un vehículo eléctrico a lo mejor no le va a servir por la autonomía que tiene, que a lo mejor necesita hacer un viaje que pudiera llegar a ser más de 500 600 kilómetros a lo mejor en un solo día y puede ser que no va a poder recargarlo correctamente. A diferencia del vehículo a gasolina o diésel o el híbrido, que puede estar haciendo las recargas de combustible de manera mucho más sencilla a lo largo del camino. Entonces, eso es lo que yo tengo que evaluar para la cuestión económica. Los gastos que se me van a generar, de ese vehículo. Esto estamos salvando gastos de uso y a cierto punto también gastos de posesión como lo que corresponde a los países que aplique la, y a estados también, la tenencia, la verificación, todo ese tipo de, de gastos administrativos incluyendo lógicamente el seguro, las placas y cualquier otra cuestión al respecto. Dentro de ese mismo uso particular como Parcialmente comercial porque hay veces que eh, cuando se contrata a una persona se le pide que tenga su propio vehículo y se llega a una negociación en la que eh, se pueden llegar a pagar cierta cantidad de gastos originados por el vehículo. Eso ya tendrá sus propias y pues, sí, cuestiones en las que se puedan llegar a negociar y depende de las políticas de las empresas. Debido a que la propiedad va a ser de la persona que lo conduce o la persona que está poniendo su vehículo para laborar, tenemos una cuestión bien importante que también hemos escuchado y hemos estado comentando al respecto en otros podcasts, que es el financiamiento. Podemos sacarlo ya sea por financiamiento, por arrendamiento o cualquiera de sus variantes. Ese también, para que de verdad sea económico, normalmente va a haber unos vehículos que los financiamientos ofrecidos por las marcas, por los bancos y por cualquiera que vaya a darnos un préstamo al respecto de la adquisición y o uso de este vehículo van a ser con un interés y con un gasto mucho mayor. En el caso de que sea, por ejemplo, arrendamiento, normalmente tiende a ser una cuestión que la idea es que sea deducible. Ahí hay que hacer esa evaluación. Pero también hay que hacer una evaluación que va a depender de qué tan caro va a ser el financiamiento que se está contratando para la adquisición de ese vehículo. Ya sea que esté dentro del de periodo de uso que se va a llevar a cabo con los ejemplos que estamos poniendo y también qué tan rápido puedo, por ejemplo, llegar a pagarlo con anticipación si es que se quiere de esta manera. Ahora, una tasa de interés más alta no siempre va a ser directamente proporcional a un costo más alto. Por eso es que, por ejemplo, en México se sacó una cuestión que se le conoce como el CAT, el costo anual total. El costo anual total básicamente es aproximadamente una especie de tasa real total. Es algo así como una tasa equivalente eh, anual, que en algunos casos eh, podría llegar a ser eh, alta o baja. Y es lo que me va a decir verdaderamente qué tanto estoy yo pagando. Entonces, para que mi vehículo verdaderamente sea económico, tengo que revisar todos esos puntos. Tanto que tenga un buen rendimiento, que tenga un financiamiento atractivo, que lo que corresponde... A las fallas, las garantías, los servicios, la confiabilidad del mismo para que no tengan que estar mucho tiempo en el taller pues sean ahora sí que lo que me permitan que mi vehículo sea económico porque voy a pagar poco tanto por posesión como por uso como por adquisición. Eso en cuanto a la parte de la economía. La rentabilidad es una cuestión completamente diferente. Por ejemplo el hecho, y vamos a ponerlo con, con algo muy eh, rápido. Si yo requiero que mi vehículo sea potente y le voy a eh, comprar a pues ahora sí que la agencia un vehículo con un motor más pequeño del que a lo mejor pudiera llegar a necesitar, entonces mi vehículo va a ser todo lo contrario de rentable. Porque por querer tener un vehículo que vaya a ser muy rendidor de combustible no va a dar la potencia y por ejemplo, vamos a hablar de un vehículo que lo utilice para turismo, pues no va a poder llevar, por ejemplo, 10, 15 personas que a lo mejor necesito yo pasear y no va a aguantar el trabajo del aire acondicionado, de las maletas, de toda la cara que puede llevar a, a, a esto y lógicamente andar en carretera, en los paseos y todo eso con una soltura suficientemente buena. Por eso... Ahí la rentabilidad más bien es qué tanto va a gastar en general. Por eso también es importante revisarlo todo respecto de lo que puede producir. No es lo mismo y no es igual de rentable. Por ejemplo, un vehículo que a lo mejor tiene un motor de seis cilindros, pero me va a cumplir con todo eso porque a lo mejor yo voy a andar por lugares donde hay eh, muchas pendientes y yo voy a andar en carretera y voy a andar cargando mucho que si el vehículo es de cuatro cilindros y no va a dar el ancho para poder tener todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué tanto me va a estar produciendo con sus características para que pueda con el trabajo? Por eso regresamos a lo que comentábamos inicialmente. El tipo de uso es extremadamente importante definirlos desde un inicio para que de ahí entonces podamos ver cuáles son los rubros en los que yo pueda hacer que el vehículo sea económico, pero me cumpla con las especificaciones para que entonces logre una rentabilidad con él. Por lo tanto, la economía en algunos rubros es lo que me va a llevar cuando el vehículo cumple con las especificaciones y demás a que sea rentable. Por eso no es lo mismo. El punto de la economía solamente es que me va a gastar menos, pero no va ligada con una cuestión de que pueda con el uso que se le va a estar dando. Sobre todo tiene que ver con que voy a utilizar el vehículo de manera comercial. Si lo voy a utilizar únicamente de eh, manera personal, pues entonces ya sería nada más evaluar la economía global con todos los puntos que pusimos desde refacciones, adquisición, eh, costo de posesión y demás como comentábamos. Pero ya la cuestión de la rentabilidad también va a ser súper importante la manera de adquirirlo porque ahí se estila más que pueda llegar a ser no a través de una compra sino a través de un arrendamiento que es deducible, entonces la adquisición inmediatamente va a ser deducible. Todo lo que puede llegar a estar consumiendo de combustible, refacciones y demás, también va a ser una cuestión deducible. Evaluando todo esto, es como voy a llegar a la rentabilidad de este vehículo. Con esto terminamos el episodio número 22 de este podcast de Camión Auto y Bus. Recuerda que todos los jueves y viernes publicamos contenido en YouTube. Igualmente, el primer jueves de mes publicamos podcast en esta plataforma. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy el Dr. Trock y te espero en el siguiente episodio.